1: Saludos, bienvenidos a Estado de Alarma una semana más con la sección contra el eje del mal. Ya está con nosotros, como siempre, el periodista y eurodiputado de Vox, Germán Terza, al que saludamos. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues muy bien, una semana absolutamente emocionante de campaña electoral por el País Vasco. Muy, muy emocionante y con España presente como nunca en, en en esta región española tan maltratada por la historia.
1: Esta España, Germán, que algunos se empeñan en cambiar, ¿no? que nadie la conozca, en, en demoler, diríamos, los cimientos del Estado con el este ataque de nuevo a uno de los pilares de la Constitución Española, que es la jefatura del Estado, la corona, que, bueno, que cada vez con menos disimulo, pues sufre un, una campaña de desgaste y acoso que, en la que entra ya está el presidente del gobierno, que habla de que le inquietan, le perturban las informaciones sobre Juan Carlos I, que, por cierto, ya no es el jefe del Estado, y guarda silencio Sánchez sobre esas informaciones, que parece que ni le perturban ni le inquietan, eh, respecto a Pablo Iglesias, que le tienen, creo yo, a las puertas del Supremo. Pero es que la campaña contra la corona, Germán, no cesa. Pues sí, era bueno estaba dentro del programa
0: ¿eh? este cambio de régimen viene de hace tiempo siempre insistimos aquí en recordar que este cambio de régimen se inicia bajo Zapatero antes del 11M y que sigue una agenda una agenda que eh, Rajoy y su y su gobierno con una mayoría absoluta de del PP no no impidió, no cortó, no interrumpió, sino al contrario mantuvo engrasada eh, de una forma que solo podemos calificar de, de traición, de grave traición a los españoles. Siguió, continuó y, y, la, y, y derribar la monarquía es, por supuesto, una parte de ellos. No sabíamos que se iban a dar tanta prisa en apretar, en acelerar en la cuestión de la, eh, en la cuestión de los, de la monarquía, pero hemos visto que con el pretexto de, de las, de, la, de lo que ha surgido del regalo, del regalo del rey árabe del Saudí al, al rey emérito, Juan Carlos eh, I, pues que sale, mezclan todo, por supuesto, y entonces la, esos partidos que tienen robos de 600 millones por un lado, mil y pico millones por el otro, como el Partido Socialista, de repente se escandalizan porque un rey saudí, que eso suelen hacer los reyes árabes y sobre todo los reyes del, del de los, de los, eh, que son los países petroleros. Petrolíferos, pues, eh, le regaló 65 millones al rey. No voy a entrar que aquí eh, en eso parece. Y digo, digo, todo es presunto. Eh, no voy a entrar aquí si los debía haber declarado, por supuesto, no lo hizo eh, y los tenía fuera, pero fue eh, un regalo de alguien que ha hecho unos favores inmensos a España, entre otros los favores que ha hecho ah, para la gestión de miles de millones de contratos. En, precisamente en, en Arabia Saudí en todo caso esto es solo un pretexto está dentro de la está dentro de la, de la agenda del, del, de lo que es el frente popular social comunista el derribar el derribar la monarquía porque la monarquía es lo que mantiene la unidad eh, la unidad nacional y ellos quieren romper esa lógica quieren romper la continuidad histórica de España porque eso es lo que han prometido además a los golpistas catalanes y a las fuerzas separatistas vascas para que, mantengan el, para que mantengan el apoyo a ese Frente Popular en ese sentido. Se está cumpliendo simplemente una agenda. Lo grave es la falta de resistencia a vida antes, igual que la traición, como digo, la traición de ese gobierno indolente, incalificable ya, de, de Mariano Rajoy y de su gente durante todos los años que podían haber neutralizado esto e sentar las bases para salvar a España de tales desestabilizaciones, eh, al margen de eso ahora que no tengan, que no se den cuenta algunos salvo Vox no parece darse cuenta nadie de los peligros reales que sacuden sacuden a España. Gracias a Dios yo creo que lo que tenemos es un fortalecimiento de las posiciones de Vox y por tanto las posiciones de fortaleza y de denuncia frente al encanallamiento general de la izquierda y de la izquierda golpista, de los separatistas y del filoterrorismo. Yo creo que el, el, el otoño va a ser un otoño... Muy, muy preocupante, muy desestabilizador, pero claro, el mayor desestabilizador en España es un gobierno, un gobierno que ha tenido una política criminal durante la pandemia y que la sigue teniendo con proyectos que van claramente en contra de la democracia. Ahora hemos visto cómo han desaparecido el 80% del correo contratado por Vox para los domicilios en Galicia y en el País Vasco eh, ha desaparecido. Eso es un crimen electoral de una magnitud tan brutal que merece una denuncia en todos los foros internacionales. Es es un, un escándalo y un crimen que pervierte absolutamente las elecciones y es un, es un inmenso escándalo y crimen que deben pagar y que sabemos y hay que señalar al jefe de correos que es el serrano, que es el íntimo amigo de, de, de Sánchez para trabajos sucios y ahí lo tenemos haciendo un trabajo, presumiblemente es un trabajo eh, hecho desde, desde allí eh, el que hayan desaparecido el 80% del correo, del correo de Vox, del buzoneo de Vox a, en estas elecciones, lo cual, como digo, es un delito gravísimo, gravísimo, que merece, como todos los delitos electorales, una máxima
1: persecución y cárcel. Te voy cambiar el tercio completamente, Germán, para centrarnos un poquito en Venezuela, una polémica que ha ocurrido en la Eurocámara esta semana también, una votación de condena a Maduro que Vox no <risa> apoya, el Partido Popular os acusa de eh, bueno de pues eso de votar junto a Podemos y junto a Bildu en esta votación de la Eurocámara y creo Quiero... que vosotros argumentáis es que esa resolución se quedaba muy corta, ¿no?
0: claro, es que tiene gracia además esto lo puedo contar muy bien, porque lo sé de primera mano porque estaba yo sentado en la mesa negociadora y soy yo el que se levanta de esa mesa cuando veo Que el Partido Popular, de una forma inaudita, está aceptando que el Partido Socialista vaya recortando la propuesta de resolución conjunta, eh, vaya quitando cosas importantísimas como es la relación de Zapatero, como es la relación de Irán y de Hezbollah, como son los contactos, como es Morodo y el saqueo del dinero de Morodo, como son las conexiones con Madrid, Delfi, el incidente de Barajas la relación con el ministro Ábalos, todo eso va desapareciendo de la resolución y resulta que el Partido Popular, eh, que lo representaba Leopoldo López, eh, va diciendo que sí, Javi López que es el representante del PSOE, cumplía perfectamente su papel. Es decir, encubrir al régimen e intentar, como hacen siempre, proteger a la dictadura de Maduro. Aunque la condenen un poquitín, así, un poquitín, pero siempre intentando limar todo y, por supuesto, hacer desaparecer todas las conexiones que hay, todas las conexiones absolutamente inauditas que hay entre el régimen, eh, la dictadura asesina de Maduro narcotraficante, con el gobierno de España, tanto con el PSOE como con Podemos. Eso lo hacen desaparecer todo y el Partido Popular aplaude, dice que sí y encima firma eso. Firma esa resolución vergonzante con ellos y a nosotros nos acusa de de votar con Podemos porque rechazamos esa resolución que es una farsa de resolución eh, y nos quiere meter en el mismo bote que los de Podemos que no votan nunca a favor de una resolución que critique en algo a la dictadura. Es decir, que es todo lo contrario. Eh. Nosotros no votamos con ello. Votamos una cosa, votamos por unas razones que son exactamente las contrarias. Y todo lo que ha salido en algunos periódicos eh, y, 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 y en ese apoyo falaz al al partido al partido popular es realmente patético, como patética ha sido la intervención de Carlos Iturgaiz eh, en, en el fin de campaña por parte del Partido Popular mencionando esto, diciendo que los extremos se tocan, como diciendo que yo estoy en, en yo estoy en, en complicidad con Podemos en votar con en votar en supuesto apoyo, yo en apoyo de la dictadura de Maduro es una infamia tal que no merece en realidad no merecería eh, ni respuesta en todo caso como digo está tan claro y los venezolanos lo saben tan bien cuál es la posición de Vox y quiénes son realmente los traidores la falsa oposición y cómo el Partido Popular por en este momento por mendigar eh, por mendigar alguna forma de, de aproximación al PSOE en cualquier campo que sea parece estar dispuesto a las a las mayores eh, indignidades, Eh, pero eso es asunto del Partido Popular, desde luego hagan ellos lo que quieran, la la oposición real, la oposición, todos los los venezolanos de buena voluntad que luchan eh, con honradez, contra el régimen de de Maduro, contra el régimen criminal, socialista y comunista y narcotraficante, que es el régimen de de Maduro, saben que tienen en Vox su máximo aliado en España. Lo saben muy bien.
1: Herman, pero ahora que lo lo mencionabas, ¿no?, cómo se quitan de la resolución algunos aspectos, diríamos, los más... eh los más no, no, duros no, no, de... no, no,
0: por eso, se han publicado o sea, ya se han publicado las resoluciones y ahí está la resolución nuestra sí, sí, sí. la resolución de ECR donde tenemos toda la lista de todos los vínculos los vínculos criminales entre miembros o sea entre entre los partidos del gobierno de España y el régimen criminal de Venezuela Todas las cosas que habíamos incluido nosotros en la resolución eh, y las relaciones con Irán y las, las relaciones, la presencia de Hezbollah eh, y, todo el, y la cuestión de PDVSA, el saqueo de PDVSA, Zapatero, las conexiones de Zapatero, las presiones de Zapatero, la visita de Delphi en Barajas, todo eso, todo lo que nosotros tenemos en nuestra resolución y que quitan, el Partido Popular accede a quitarlo por petición de los socialistas. En fin, está bastante claro y sobre todo está claro en Venezuela, que es donde deben estar claras las posiciones.
1: Muy bien, Germán. Por último, para ir terminando, me gustaría hablar de esta sentencia del Tribunal Supremo que finalmente te ha condenado. No sé qué qué nos puedes decir al respecto, eh, porque creo además que iniciaste una campaña de crowdfunding que ha cubierto rápidamente la la condena que te impusieron de 12.000 euros.
0: No, yo no inicié nada. No inició antes de ayer por la noche. Ajá. Eh, voy qué decir. Fue el qué día fue. El viernes. El, el viernes. Eh, en la madrugada del jueves al viernes no, me anunció Abascal que iban eh, que iban a hacer un crowdfunding. En 20, o sea, es una
1: iniciativa del partido. ¿no?
0: En 20 horas sí, de la dirección del partido Vox. Eh, en 20 horas se habían cubierto, se habían cubierto los 12.000 euros de la, de la condena, de la, de la sentencia. En todo caso, vamos, no tengo palabras para la gratitud. Hay mucha gente que me ha llamado me diciéndome que quería, que, que no le ha dado tiempo, literalmente, de participar, de participar en la, en la, en la recolecta como, como contribuyente. Yo no tengo más que palabras. Palabras de afecto y desde luego eh, esa, esa solidaridad. Eh, En estos momentos yo llevo muchos años, eh, muchos años en luchas también en los tribunales eh, con, con gente que está, ha impuesto un rodillo en la historia en la cual unos pueden llamar asesinos a quien sea, a Pemán, a quien sea, piden, piden presentar denuncias se las rechazan a los familiares pasa de todo es decir aquí se puede llamar asesino a cualquiera que haya defendido a España y que haya defendido la unidad de España y que haya defendido eh, a los, la seguridad de las de, 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 y la libertad religiosa en el año 36 pero no se puede pero no se puede uno meter nunca con los que están en este momento mandando que se consideran herederos de la checa herederos de los autores de Paracuellos, herederos de todos aquellos que llaman héroes y que no estaban en el frente, sino que estaban en la retaguardia aterrorizando, aterrorizando a civiles. Eh, a unos les dejan insultar, descalificar y llamar asesinos a todo el mundo y no pasa nada, y a otros nos piden prácticamente pruebas periciales eh, sobre hechos que ocurrieron. Hace 90 años, hace casi 90 años. En ese sentido, aquí se está eh, actuando con un doble rasero, claro, eh, y, y es es otra vez, volvemos al doble rasero, de que tenemos monumentos a asesinos como Largo Caballero, etcétera, etcétera, las calles, y sin embargo desaparecen, ca- desaparecen las calles de autores... Eh, de literatos, de, de autores de la cultura, que lo único que hicieron fue ser anticomunistas eh, y, y contrarios a la besania del, del Frente Popular. Eh, creo que tenemos que luchar, tenemos que poner por el pie en pare para luchar por la verdad, por la verdad eh, y por el trato igual en, en España con la mirada, la mirada limpia en la historia, mirada hacia atrás para realmente ver quiénes fueron criminales, quiénes no fueron criminales y poderlo discutir y poderlo hablar y que no tengan unos patente de corso y los otros eh, seamos eh, se nos exijan, como digo, pruebas, sin duda, tiene que haber un error en un, por mi parte en un artículo cuando se han podido amarrar a eso para para condenarme en condenarme en esto pero no es un error de faltas de veracidades en el contexto general de la historia sino que intentan que yo que yo demuestre algo que no se puede demostrar a estas a estas alturas en ese sentido eh, hay que yo agradezco infinitamente la solidaridad tanto de Vox como defensor de la verdad eh, como y de la firmeza y de la firmeza y de la solidaridad entre españoles para hacer frente al rodillo de la mentira, de la imposición eh, y de la arbitrariedad totalitaria en la la revisión de la historia que, que se está practicando en
1: España. Bueno, Germán, parece que si desde luego la intención era silenciarte, pues no lo han conseguido y lo comprobamos todas las semanas aquí en contra del eje del mal, en estado de alarma. Bueno, la lucha va a ser larga. En muchos más sitios, ¿no? pero aquí en uno de ellos comprobamos que desde luego no van a conseguir callarte sí, y no lo han conseguido. Benjamín, eh,
0: la lucha va a ser muy larga y vamos a tener muchos reveses y hay mucha gente intimidada y hay mucha gente interesada y hay mucha gente embarcada en, en, esa, en ese proyecto totalitario que nos está atropellando en este momento. Pero para hacer resistencia al mismo lo que hace falta es eso, perder sin miedo a nadie ni a nada, como dice Abascal al cierre de los mítines eh, sin miedo a nada ni a nadie y, y hacer frente realmente por defender las causas que consideramos justas y la verdad
1: Muy bien, pues aquí en esta sección contra el eje del mal eso es lo que intentamos, poner nuestro granito de arena e ir contando las cosas que, que suceden sin pelos en la lengua desde luego y sin, y sin cortapisas, así que Germán, muchas gracias una semana más por estar aquí y un te saludo. para la semana que viene
0: Un saludo, un abrazo
1: De acuerdo, y a todos ustedes pues les esperamos dentro de siete días aquí contra el eje del mal. Hasta luego.